0: 100% účinníku kosinus Fi při poslouchání podcastu v podání IP 007 přeje Mírek Měřík s celou reakcí portálu www.elekt.cz Sedím na lednovém setkání ILPC 2019, které pořádá společnost DN. U mikrofonu se mi střídají tři odborníci, konkrétně Jan Hájek, Jiří Kutáč a Dalibor Šlanský. Všem jsem položil otázky, jejichž odpovědi v odborném tisku patrně neobjevíte. I přesto, že by bylo asi vhodné o nich hovořit. Je to už je opravdu do hodně dlouho, co jsem obdržel průkaz člena ILPC s pořadovým číslem 001. Doteď vůbec nevím, jak a proč tento klub vznikl. A proto se zeptám o Honzi Hajka, jak to vlastně začalo. Víš, když vznikl LPC, vzpomínáš si, LPC
1: vzniklo v roce 2002. v průběhu léta. A vymyslel tenhle ten název, vymyslel Zdeněk Rouz jako International Lighting Protection Club. Počíte, to je jako český, to je česká věc. ILPC je česká věc. Hmm. A to v České republice byl pilotní, pilotní program a ten se rozšířil na Slovensku a na Polska.
2: Oho, to jsem neviděl. No, a ty... jsme s Honzou tady řešili, že my vlastně na ty ILPC jezdíme od toho samého začátku s panem Rousem ještě a že některý lidi tady, co jsou na dnešním školení, jsou skutečně od začátku účastníky toho školení. To byly dřív ty systémy, že čtyřikrát se absolvovalo školení tady v České republice a po pátý se on do Německa, do den na návštěvu. No a na to navázal potom tady ten systém IP, IRPC, který
0: se každoročně opakuje. Stále sedím v předsádě a o chvíli později pokladám stejnou otázku Jirkovi Kotáčovi, který dokončil svou přednášku. Jak na začátky JLPC, svou Jirko Ty?
3: Ta myšlenka projektu JLPC vznikla při nějakém společném jednání, které bylo mezi mnou, Honzou, panem Respondkem mm. a panem Rousem. Tenkrát vyjádřil takovou myšlenku, pan Respondek, že bychom měli založit klub mezinárodních hromosvodářů pod názvem ILPC, International Lightning Protection Club, mm. jo, který by vlastně dále šířil po Evropě tuhle myšlenku složitého vzdělávání o ochraně před bleskem. Mm. A to by bylo myšlené pro Česku, nebo ne pro Německu, ale jako. Takhle, ten první krok byl učiněn s tím, že to založíme v Česku. A my jako v rámci firmy se scházíme každým rokem na jednání. Eh, jednak eh, kolegové z Polska, hmm. z Maďarska, Slovenska, eh, z Německa, jo, ze Slovenska. No a ta myšlenka měla se šířit do těhle, především do těchto zemí, jo, hmm. toho našeho takového pracovního kruhu.
0: A teď Honzo na tebe. Co si má pod zkratkou ILPC představit naprosto běžný letekář, který třeba neví o co jde? Tak jako smyslem ILPC je vlastně každý rok měnit
1: program, vzdělovat nové poznatky, vzdělovat nové trendy a vlastně vytvářet průběžný vzdělávací systém. Takže dá se říct, že teď samozřejmě lze vstoupit do, do toho systému hmm. ILPC
0: a je to vlastně systém, vzdělávání. A co Jiří táč? Jirko, jak ty bys popsal takového typického člena klubu ILPC?
3: Určitě, určitě to je technik, elektrotechnik, hmm. který má zájem dále prohlouvat své znalosti, především pochraně před bleskem, a chce se dále vzdělávat a nasávat ty aktuální informace, nejenom z normalizace, ale taky i z praxe a učit se třeba na chybách druhých, protože naši předností si myslím je, že my ne jenom na prostě novinky v normách, novinky o firmě, pozitivní příklady, ale taky naši, součástí našich přinášek je taková ta zpětná vazba, co se děje, kde je chyba v třeba v projektech a kde je chyba v montážích v revizních zpráva.
0: Hmm. lze považovat tuto událost za spíše firemní nebo jde o obecné podání informací, jestli mě rozumíš? To máte to v obecního školu no, dobře, ale. nevolený většině, ale, protože
2: myslím si, že to je jediná příležitost, kdy lidi, co se zajímají o ochranu před bleskem, jako, získají nějaké nové informace. Nikdo jiný tady ty informace nedává, neposkytuje.
0: Obecných školení na téma 62.305 probíhá u nás asi poměrně dost. Ovšem z mého pohledu jsou obsahem zaměřená především na obsah normy, té samotné normy. A na ILPC, jak slyším, zaznívají ukázky konkrétních řešení. Honco, jak to vidíš ty? Probíje obecní školení, ale řekl bych, že jsou hodně obecní děleny. No, pro, Proto se ptám, <laughs> jako no, ta,
1: ta, ta, to ta, ta obecnost. Opravdu, jo. opravdu jenom, za, jenom základy. samozřejmě už ty, ty celá triviální věci, jako třeba konstrukce ochranného prostoru a podobně, výpočty dostatečných vzdálností, analýzy rizika, to už předpokládáme, že ten hmm. člověk, který sem přijde, už se toho nějakým způsobem dotkl. Samozřejmě má možnost si doplnit tohleto vzdělání komerční školeníma, který jsou buďto s naší patronací, anebo jsou, řekněme, i nezávislí školitelé, který je to na určitou úroveň školej, mm-hmm. ale tady vlastně řešíme, jakým způsobem se potom poprot v praxi, to znamená, jak, jak to udělat, jak to realizovat, no a samozřejmě bychom byli blázni, kdybychom to dělali v obecní rovině a ne, nepoužili na, na tu ukázku naše výrobky.
0: Mnoho elektrotechniků hovoří o tom, že nepotřebují přednášky a stačí jim pouze nastudovat příslušnou normu. Jak to vidíš s tím studiem ty, doktor elektrotechniky Jiří Kutáč?
3: To se nedá ničím nahradit, protože je o tom, že každá instalace je svá a ta norma je myšlená tak, že oproti té původní normě že vytváří obrovský prostor pro ne všelidovou, jako nějakou experimentaci, ale právě uplatňováním různých jednak novinek a jednak i technických přístupů a je tady nastavená obrovská možnost té technické realizace. No ale když jdeme do důsledku, tak číst normu jako papír anebo prostě vzít to jako, že já se zaměřím na jeden článek, ale po minuty další, hmm. tak to je špatně, protože eh, pokud eh, ztratím tu technickou niť, jo, jak si chová blesk, hmm. no tak ty to dělám špatně. Hmm.
0: Navštívil jsem několik zahraničních výrobních provozů a nedovedu si představit, že by v Česku existoval v oblasti ochrany před Bleskem podobný ekvivalent Denu. Honzo, je na našem trhu podle tebe někdo, kdo by mohl být svým vývojem na stejné znalostní bázi jako vaše firma?
1: Ne, já si myslím, že tam ještě ten velký handicap vlastně jako našich konkurentů je, hmm. že vlastně oni se soustředí na to, aby vydělali peníze a e, nevracejí peníze do výroby. E, firma, firma Den, můj zaměstnavatel tak vlastně investuje více jak 6%
0: obratů obratu zpátky do výzkumu a vývoje. To si dnes dokážu představit pouze těžko, že by existovala firma bez vlastního vývoje v jeho pracoviště a byla závislá pouze na tom, co vymyslí konkurence, no, to známe spíš z jiných světa dílů, ne? Představ si, že na českém trhu jsou,
1: nebudu říkat, který výrobci, který mají třeba 60% trhu, nemají vývoj, jakoukoliv novinku, kterou uvedou, tak je, že ji obšehnou od někoho jiného, pouze prodávají, nedělají školení, neplatí si reklamu, dá se říct, že vlastně na celý, celý té vlně pouze parazitují, mají více jak, více, jak, více jak polovinu trhu a stejně necítí žádnou potřebu tomu trhu něco vracet. Všechno, co vydělají, si nechají, s nikým se nerozdílejí. A Přesto jsou podporovány třeba montážníma firmama, jsou podporovaný projektantama, který kreslí s jejich, jejich výrobkama a mají nulovou podporu. A když e, zkusíš dotáhnout svorku a opět už po šestistý strhneš závěty, tak dostaneš odpověď,
0: to byla výjimka. Nepochypuji, že jsou produkty den striktně dle ČSNN 62305. Znamená to, že k aplikaci té normy stačí normu pouze dobře znát, tedy vědět, o čem se zmiňuje a na které další normy navazuje?
3: Hmm. Nestačí jenom přečíst normu a uplatňovat ji jako nějaký úřednický předpis, nebo nestačí jenom to, že děláme pro firmu den, hmm. ale je potřeba se na ten blesk skutečně dívat a respektovat jeho přírodní jev a snažit se všechno tohle přetransformovat do srozumitelné řeči těm posluchačům, aby tu ochranu před bleskem nedělali na základě nějakého úředního předpisu, to znamená normy, ale aby se snažili vždy ho respektovat v těch jeho specifických vlastnostech a ty jsou vidět na těch praktických instalacích po úderu blesku, které jsou špatně. Tam je vidět to působení a ta chronologie toho průtoku a těch působeních toho blesku.
0: A teď z jiné stránky, jak vidí technickou podporu v oblasti ochrany před bleskem... Dalibor Šalanský jako praktik. No, já, že my jsme, naše firma vlastně od začátku spolupracuje
2: s firmou DEN, je to 26 let letos, a já nescháním podporu jinde. Já to no. vím, že všechno, co potřebuju, ještě nadbytek informací získám u firmy DN. A je to informací tolik, že žádný jiný výrobce, poskytovatel mi ne- nedá tyhle ty služby, tyhle informace. Já je jinde nezjistím. Naopak, když porovnávám úroveň informací firmy hmm. DN vůči jiným firmám, tak je tam propastný rozdíl.
0: Počkej, a chci říct, že já jako, jako zastoupení vlastně DNA značky, no. když montuje nějaký hromosvod, ano. tak ono tam jako nesklůzne ani v žádným přivědomí. V hradně
2: z firmy Den.
0: Ani, ani, ani svarečka, ani označení, ani někoho zase.
2: Ne, ono to hezky vypadá, to označení konkrétně u no, Den. <laughs> Neříkám, že hromosvod je nějaký skvost na baráku, ale může vypadat aspoň trošku k světu. Takže, no, takže je to je tak, to... řeknu, pitomý číslo svodu, prostě není to nějaký plastový mílisek, který kedy získá neurčitou barvu po několika letech, ale i to se dá udělat docela elegantně z liníku, nerezový šrouby. I tyhle ty detaily vlastně rozhodují o tom, jak celá ta práce potom bude vypadat.
0: Takže měl by být hromosod otázka, jako ten výsledný hromosod otázka prestíže,
2: to je v praktém případě. Máme to z praxe zkušenost, že jak měli na, třeba na rodinném domku hromosvod z materiálu, děraci držáky vedení a podobně to příslušenství, tak sousedí prostě je, aby jsem chtěl taky takový hromosvod. Ale A ten soused to má rozumí, nerozumí, ale rozhoduje, že to aspoň trošku vypadá. Jako to humpolácké provedení nějakých ohejbaných plechů, jako držáků vedení, kdy to za pět let začne reznout a podobně, tak opravdu od té firmy den to vypadá jinak. Další věc je, že když se vezmeme rodinný
1: domek, tak když jsme naposledy počítali cenový rozdíl mezi materiálem z pozinku, řekněme, lokální produkce s určitou omezenou životností a nerezovým materiálem od DNA, tak to byl rozdíl 2,5 tisíce versus zhruba 7 tisíc v ceně materiálu. No a zbytek do těch 20 tisíc dělá práce. Že? Takže jestli, uděla, jestli si udělám hromosod, který bude O 3000 dražší a bude mít absolutně jinou životnost než něco, kde 2000 ušetřím a za pět let budu lítat s kyblíkem a s barvou, aby rezavý rezavístěny. Tak v tom, je, v tom je rozdíl. Další věc je, že se musí opravdu dávat pozor nejen na tu estetickou stránku, ale tak, aby to bylo funkční a v pořádku. Kdy zrovna třeba teď s jedním v vozovkách potenciálním klientem, který ještě o tom neví, že bude klient, tak dělám to, že. Jeho, referi- jeho referenční stavby eh, posuzuju eh, z hlediska ochrany před bleskem, takže mu poštu, že si, jestli chce spolupracovat, tak eh, když bude spolupracovat s náma, tak nebude předávat zákazníkům eh, objekty s takovýhlema životohrožujícíma eh, chybama. A je to potom na něm, jak se rozhodne.
0: Nezřídka se setkávám s tragickým tvrzením, že ČSNN 62305 je kutáčová norma, potažmo jde o lobbing den plus Asi bylo dobré, aby i normotvorby neznalí elektrikáři uměli s takovým primitivním názorem správně naložit. Jirko, kdo je tedy skutečným autorem, původcem a autoritou, která za tou tvorbou stojí?
3: Autorem té mezinárodní normy, která se stala pak evropskou a českou, je samozřejmě skupina která se rekrutuje z IEC komise TC81 ochrana před Bleskem.
0: Pro kontrolu znalostí jsem tuto otázku položil Janu Hajkovi s Daliborem Šlanským. Tak, co vy na to?
1: Norma 62305 je produkt TC, technického komitetu 81 z IEC a uh, tato norma má sídlo zpracování na La Sapienza v Římě. takže 62305 je v podstatě italská norma, uh, když to budeme brát podle, uh, podle toho, kde je... A jsou tam v té komisi nějaký český jména? Čes, České jména jsou... Uh, Jedno český medal tam je, naší konkurence která se podílí na, na části 4. Na části je to člověk, který jaký publikuje a pracuje pro naši konkurenci. Ale Přesně. jinak v těch, na tom vytváření v rámci toho IEC eh, nikdo jiný původem z Čech není.
0: A není tady Jirka ani Hajk. ani Jiří ani ne.
1: ne, 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 ne. Tady je jako Národní komitet. Ona, ta norma vzniká vlastně na IEC, IEC bázi. Každý, může, každý má přístup k internetu,
0: i chudí důchodci můžou přijít do. Mělovny. Počkej teda, jako ta, já, teda zvík, já jsem si úplně rozhodil, jak je možný, že teda, že teda tu normu stane vymysleli vy jako denové, jak můžete žít. Se říká, že jste si tu normu vytvořili, abyste mohli vyrábět, abyste mohli hli no, a říkají, no, ale to říkají ty lidi, kteří tu normu vůbec nikdy
2: nečetli,
1: ale no, jako, to je to fakt, časný, že my jsme tu normu... Jak
2: to vidíš ty? Že tady, no, ty já ty já to, to vidím tak, že firma Den se snaží dodržovat všechny články předpisy uvedených v té normě. Snaží se tě, že
0: tím sortimentem těch výrobků splňovat všechny parametry. Takže jinými slovy, takže jinými slovy, v Římě ovlivňují, co se v Německu vyrábí. Ono je to ještě složitější, protože samozřejmě v těch pracovních skupinách
1: potom převládají jiní národnosti. Takže třeba analýza rizika, když jsem se nekoukal, ale když byla Edice 2, tak Edice 2, analýza rizika, je v podstatě francouzsko-japonská záležitost, protože z těch 40 lidí, co se na té části 2 podíleli, hmm. tak jich bylo nějakých 18-19 Francie
0: a Japonska. Hele, ještě Taková, taková, taková technická je ta norma stejná p, p, všude po světě, když třeba ta karevnická mapa je jiná, že jiná, či mapa je v, v, třeba neví, v Londýně a, a v Dublinu, tam, tam mají spire, v Dublinu mají spire, do kterého neudeří. Ten tu jehlu, ne? Hmm. A to toho neudrží, protože tam nemají bohořkový oblasti. No? A a taky ten spajr, prostě jsme nepodležili zároveň třicetapětky. No, 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 no. Takže to je otázkou, jestli, jestli opravdu uh, nebo jak nejlece se ta norma ohýbá národně. Tak je,
1: ta norma so, so, národně nelze ohýbat.
2: Ale to jsou národní doplňky. Že ale, pro tak já bych to spíš,
1: abych to spíš jako dal jinak. V každé zemi je prostě daná jiná, kdy chce na jiné části na jinou normotvorbu. Takže zatímco když jsem byl v Řecku a chtěl jsem v autopučovně dětskou autosedačku, tak mě tam Hodinu přesvědčovali, že auto SR je povinná pouze pro malé děti a pro ty, co mám já, už se to nemusí. Tak proč bych se to dělal? Ale když jsem přišel na pokoj, tak na každém pokoji byl prostě originál podepsaný ceník ředitelem, což jsou zase věci, na které se u nás lekce jako nedává. Jo? A to samé to zase, co se, týče, co se týče bezpečnosti, že jo? jsou prostě státy, které eh, svým občanům nekecají do toho, když si chce prostě udělat nebezpečný barák, tak si postaví nebezpečný barák nikdo ho nepojistí, mm. spadne to na něj. U nás, u nás ta situace je taková, že ten stát přebírá zodpovědnost za lidi, proto třeba vlastně čekají, trvá na tom, že musí být minimální technické požadavky na bezpečnost budov, a že to je v obecném zájmu, aby vznikaly pouze bezpečné objekty. Každý stát má prostě, každá
2: lidská společnost má prostě jiný priority. Jak normě, ona vyšla v základní verzi, pro všechny teda státy zúčastnění stejná, a některé státy si udělali svoje národní doplňky. Ale u nás v Česku žádný národní doplňky nejsou, u nás platí tak, jak je vlastně napsaná.
1: Ale ty národní, ty národní doplňky k té normě, tak ty musí být součástí toho IAC nebo formy. To znamená, mm. že i lidi v Čechách vědějí, jaký je národní doplněk pro Rusko, jaký je národní doplněk pro Japonsko, jaký jsou tam řekněme, odchylky třeba od průřezu vodičů a podobně. No, ale, no, řekněme, ale řekněme, řekněme, ale, který... ale,
0: ale připokám, že, že základem pro všechny je to že že je Platí pro, ně, platí pro ně stejný fyzikální zákon, ty se Ty se můžete mějí. Ne, jakože... tahle ne. Tahle... <no <děla> jo, Bělorusko a u nás to platí kteropu zákon. No. Takže to jinak třeba, nebo... No, no, no. Ne, je to všechno jo. <no <děla> a Nebo ještě jinak, ještě, ještě slychávám, že, že... Že u nás něco neplatí jako jinde, že my jsme zvláštní. Takže může... ano, právní stát u nás moc neplatí, no. Takže stejnou, stejný předpis mají v Maďarsku a v Rumunsku, jenom je otázkou, jak do vyžaduje tu dikci té normy. No. Tu dikci a jak, jak se vůbec jako
1: důsledně trvá na tom, jestli jsou dodržovány a nebo nedodržovány pravidla? Mm-hmm. U nás je to trošké v Když, když jdu do Itálie jo, tak tam je taková hezká zahrádka u baru žeho? a tam je za no, jsou tam popelníky na stole a přesto jako Itálie stá s nejpřísnějšíma restrikcemi
0: proti kouření. Jak vypadají takové národní komise v jiných zemích? Zajímáme to proto, že bych chtěl mít představu zda tvorba konkrétní normy není hlasem třeba jediné firmy účastně v komisi.
3: Příklad v Německu. Tam v té přesně té subkomisi v ochraně před Bleskem je jeden zástupce z firmy DNA Zbytek třeba 15 lidí je úplně od jiných firm. Hmm. Jsou tam i další firmy, které se angažují v téhle oblasti. Jsou tam odborníci a tak dále. He, tady tenhle, tenhle obraz je stejně tak i v České republice. Hmm. Já jsem e, za firmu Den a Zene. V té subkomisi je taky David Komerska za firmu Saltes. je tam Jirka Burán za firmu Obo Betterman, hmm. jsou tam e, specialisty, jako je Milan Kautsky. Hmm. Jo? E, pak třeba například Pavel Kraják a další. Jo? To znamená, že je tam například z OSZ Zdeněk Suchomého. Takže je, tam, je to skupina jednak na straně pracovníků určitých firem, které se specializují v téhle oblasti, no ale na druhé straně jsou tam i odborníci a jsou tam i například zastupci Stitcheru.
0: Jo? Já,
3: protože já je všechny znám osobně, já si z mého pohledu
0: já se nedokážu představit, že by tam byl nějaký prostor pro nějakou pro nějaký lobování firemní, protože jak je všechny znám, tak to jsou lidi, kteří mluví výložně na odborné úrovně a řeší technický problém a nikoliv nějaký logistický nebo marketingový nebo něco takového. že nikdo nelobuje, jestli tam má být, být tři kontakty nebo dva, protože jim se to hodí, je na základě fyzikálních vlastností? Ne? Nebo jako, jak to popsat těm lidem? Jo?
3: Je to velice jednoduché. Kdo chce udělat nějakou připomínku, tak ať definuje článek, jo, normu, článek, odstavec, eh, určitou větu, eh, napíše, co se mu tam nelíbí, jo, z jakou důvodu, samozřejmě z, z technického. Hmm no a navrne nové řešení. To znamená novou větu, stylizace nové věty. Takhle to po- probíhá, sumarizace tabulek a pak se o těch tabulkách hlasuje, jo, o, o těchhle bodech, jo. Mm. A tak to probíhá stejně, eh, jak v České republice, tak eh, na mezinárodní úrovni, kdy vlastně ty státy eh, posílají tam eh, jednotlivá stanoviska, no a pak eh, se to posuzuje, kolik bylo proti, kolik bylo pro, no a Je to většinovým systémem.
0: Takže můžeme to zhrnout, nebo můžeme to označit za to, že pokud je něco odhlasováno, tak jde spíš o technické řešení
3: nebo technické vítězství, a ne obchodní vítězství. Určitě na prvním místě vždy musí být ta technika, a musí být zdůvodnitelná na základě těchto přírodních zákonitostí. Nebo no no ještě jinak já
0: se nedokážu představit, že by někdo možná mě zkus opravit, je. Jo? Že třeba by někdo navrhl řešení a někdo by řekl, ale to přece není technicky, to, je, to by bylo strašně drahý. Jo, nebo to by bylo, to bylo neekonomicky, nebo jako je možný, že i ta ekonomická stránka, nebo ta obchodní se tam nějak promítá v tom jednání, hmm, nebo je přímo jenom na tu technickou
3: věc. Jo. Přitom eh, na normy eh, se třeba se dívat hlavně technicky, jo, eh, to znamená, že eh, i... Je tam zmíněna třeba ta ekonomická část, že se nemá plytvat. Samozřejmě materiálem, vždy se to má na základě technicko ekonomického řešení provádět, ale vždycky na místě, na prvním místě technika. Ta ekonomika je až druhou aby se neplýtvalo materiálem.
0: A proto možná taky existuje ta, ta, ten výpočet, toho, ten mír vizika, ne? Jistě, tam to je... Tam, to to, je podle, mě, to je podle mě klíč k tomu, kolik vlastně ano. mám utratit, ano. protože já musím zhodnotit, jestli mi to za to stojí nebo nestojí, že?
3: Ale tady bych udělal takový hmm. vykřičník do těch nákladů přímých těch škod se musí započítávat taky ty následky. No, hmm. ty následné škody jsou mnohem vyšší, než ta vlastně přímá škoda. Jasně. Třeba výpadek výroby, nebo prostě hmm. zničení výrobní linky a tak dále. Jo. Komunikace, jo, kdy nesmí třeba dojít ke ztrátě komunikace. Jo. Hmm. Tady to je strašně důležitá věc posuzovat to komplexně.
0: Jasně. No vlastně bychom neměli odsuzovat žádný, žádnou ochranu před bleskem přepětím, pokud neznáme míru rizika toho investora. On třeba nechce to chránit. A pokud mu ten
3: dům za to nestojí je nikdo tam nemá, to tam nemá ani hromoslo, že? Je od toho, aby, hmm. aby seznámil toho klíčového investora nebo koncového uživatele s mírou rizika, která hrozí při určitém návrhu řešení a je na něm, kolik investuje do té ochrany. Ne, to jim nevstanojí. Ta... Ano. Projekt tam není od toho, aby, nenav, aby navroval nej, nejlevnější řešení. Hmm. Protože pak se dostane do pasti, když se něco stane, pak mu to ten investor může vyčíst třeba i exekuci. Že mu neřekl, že je řešení. Ano, že je nějaké řešení. Ano, on ho měl seznámit se všema řešeními a na investorovi, ať se rozhodne pro které řešení.
0: Když se od toho napadáti, proč by měl. Proč by měl projekt navrhovat levnější řešení?
3: Navrhovat, protože chce získat na prvním místě každou zakázku, protože když se o něm tvrdí, že i navrhuje nejlevnější řešení, je to takové řešení, které se um, rádo slyší v dnešní době, mm. ale, ale neplní to tu funkci, kterou. To řešení vyžaduje. Takže vidíte, tam měl spíš říct nějaké varianty, nebo jak, jak bych Urč, určitě varianty, samozřejmě nějaké rozumné varianty i z ekonomiky, mm. ale měl by se známit s, s tou mírou rizika toho uživatele.
0: Tolik o JLPC. A nyní něco veselého. Znáte argument řemeslníka, dělám to tak 20 let a ještě si nikdo nesjižoval. Ten zabírá na spotřebitele s menšími znalostmi věci a ti ostatní to vnímají zcela jinak. Jak to vidí třeba
1: Jenhajk? No, většinou teda, když jsem stavil barák, tak tohle to byla věta, která, která byla řečena předtím, než jsem dotyčního vyhodil ven. Protože to, že to taky dělá 20 let, jako vůbec není, není potvrzení toho, že by šlo jako to brát, že to dělá dobře.
0: Ale předtím, ale prozrazuje mezi řádky? No, ti postaví minimální barák 20 let starý? Battle, tak. a, eh, jen, a, a taky to mají všichni, jo? No a teďka otázku, chceme být jako všichni? Možná v socialismu jsme museli být všichni, stejní. to mají všichni, ale dneska to vypadá spíš, že by každý chtěl být něco hezčího, než má ten tam, že?
2: ty se vnímáš tak. No, chtěl jsem říct právě, že to je člověk, který asi obhajuje svoji práci, protože vy mu okamžitě najedne nebo někdo mu okamžitě najde nějaký chyby, že jo, proč to udělal takhle, proč takhle. To je taková ta běžná odpověď, 20 let to děláme, ještě si nikdo nestěžoval, asi to nebude to odborník se zna... na místo, místě, On nebude sledovat novinky, nové. To podobně. To, spíš to člověk, který nedokáže argumentovat, proč to dělá. že? No, no ale tak tak, jako tak, ne, nezajímá ho, co, co, jako, jak by se to mělo dneska dělat, Je to, je, je spíš, novýnky,
0: je to spíš, jen... spíš takový vydržený věcným břemeno, a na závěr jedna typicky česká historka Jana Haika. Možná je to pozůstatek minulé doby, kdy se všichni obětovali za světlé socialistické zítřky svých dětí. Tedy vlastně se obětovali i pro mou generaci.
1: Mi a je to tak měsíc mimo A Uh, popisoval mi prostě problém na anténě a jaký má problém s předáním a se revizním technikem a snažil se to jako se mnou vyřešit. Jel jsem v autě, ztratil jsem s ním asi 40 minut nebo 45 minut. A ukončil jsem to, že fakt jako se nedokážu představit celý ten barák, co mi popisuje, ať mi pošle fotografie výkres. Ale normálně poslal mi výkres, kde bylo důsledně všechno konkurenční výrobky, na fotografii jsem nenašel jediný náš jako výrobek, všechno konkurenční výrobky. Tak jsem tomu pánovi poslal, jako že možná se pletu, jo? ale že tam nevidím nic, co by souviselo uh, s, my, s mým příjmem. A, že to je prostě jeho problém, ne můj problém a ať se obrátí, že možná se spletl a voláme omylem. Ať zavolá tomu, komu zaplatil peníze za výrobky, ať mu zkusí poradit. Na to mi člověče ten člověk uh, odpověděl, že už nebude plejtvat mým drahoceným časem, což jsem samozřejmě rád. A já jsem teda nereagoval. Vždycky je takhle, když jako někdo mě otravuje s problémem, který není můj, ale pouze jeho, do kterého on se dostal ještě s někým jiným a pak se po mně, abych já to vyřešil, tak vždycky říkám, jako přijďte, a zatímco budete kopat bazen, já vám to rád vysvětlím. Tu větu jsem člověče vynechal, protože jsem si říkal: Třeba se pletu, jo. Ale ten člověk normálně ještě další den napsal, že už nikdy se na mě neobrátí a nikdy nebude používat naše výrobky. Tak jen tak pro pořádek jsem ještě řekl kolegyně, ať projde, jestli s tím letím člověkem, protože já jsem se nikdy s ním nebavil a dokonce nikdy nechodil na naše školení. Jo. Ale mě jenom fascinuje, že vlastně někdo propaguje někoho někomu jiný. Ním dá peníze, a pak jde za mnou a chce, abych já mu pomohl s problémem,
0: do kterého se oni dostali spolu. On to ty nepochopil, ale on to nechce, aby to ty řešil ve, v tvé pracovní, <laughs> pracovní době den plus ne. On chce, abys to řešil ve osobní osobním volnu, že on, on chce, abys odsunul svoje děti a svou ženu, se odsunul své koníčky a nedívala se na televizi a poradil mu. A ještě, ještě jak říkal, Milan Karvánek, abych ještě přes nějaký peníze. <laughs> to je, to je, a kej, přece sešte o to, aby radil. No, necítíš ne. se jako
1: farář třeba? To ne, ale říkal jsem si, eh, fakt, až bude kopat ten bazen, jako, tak si o tom popovídáme. A nebo sekat zahradu taky
0: nevěděláme. děláme. Ne, jako. to by ani nevěřil, jako, jak,
1: jak to mám já podobný, hmm. Ale řekni mi, jako, kde se
0: tyhle ty lidi no. v pěci jako berou. No, Teďka mi tam posadl chlapíký mail, strašná po dví. nás v redakce bychom vysvědli no. něco z nějaké normy. Mm-hmm. Jak já můžu vysvědět, že, že my nevíme, co mám dřív, abychom udělali svou práci a že to, on chce, bychom musel udělat někdy, já nevím, já, já nevím kdy, jo.
1: Ale řekni mi, jsou ty lidi tak dezí anebo prostě mají v hlavě vystří, no? oni, oni
0: si myslí. Já si myslím, že to je v podstatě po, milé doby, že bylo všechno socialistické, že vejmenu hvězdy a tak. A ale
1: ještě, ale, ale pořád, jako, pořád už do toho nehraje to, že, že uh, oni přepůjdají, že ty jim poradíš a oni potom to, co s jim poradil, prodají. Ale já jim nikdy poradím, ale už to tvojím prostor. Že, tím, no. Prostor prostě... Jako já nebo. Ale představ si tu situaci, jak prostě sedíš na se v autě a přijde freer a začne vyžadovat, aby se on naučil řídit. Když, máš Když to umíš, máš dítě no, no jasně, no, no. Máš povinnost, jako. A pojď mi auto, ty máš auto, já ho nemám. Ty. <laughs> to je strašné. To je strašné. <laughs>
0: Poslouchali jste podcast portálu Elektrika v krytí IP 007, kde hovořil Mirek Mineřík s Janem Hájkem, Jiřím Kutáčem a Daliborem Šlanským nejen o JPC v roce 2019. A abych nezapomněl na kód dokumentace, tak ten je prosím, pište si 190116.